0: Elle n'a pas la langue dans sa poche. <rire> Varda Etienne, Radio. Bonjour tout le monde, ici Varda Etienne, en remplacement de Sophie Durocher. Je serai avec vous jusqu'à vendredi. Ce matin, j'ai vécu un truc qui m'a mis en colère. Ben, oui, qui m'a oui, même frustrée. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, il était 7h du matin, sur le pont Champlain, en pleine heure de pointe. Une dame qui a eu la brillante idée de s'appliquer deux couches de mascara et une couche de rouge à lèvres mat. Oui, j'ai même remarqué que c'était un rouge à lèvres mat. Et la question que je me pose, c'est, madame, vous pouviez pas vous réveiller 20 minutes plus tôt pour appliquer votre rouge à lèvres et vos deux couches de mascara ou simplement attendre d'arriver à destination pour vous maquiller ou mieux encore Laissez votre peau respirer. Une journée sans maquillage, ça fait du bien. Moi, je n'ai pas à te regarder te maquiller. Toi, tu n'as pas à interrompre le trafic ou distraire les gens qui sont au volant. Maquille-toi chez toi. Maquille-toi, papa, en toute. Et voilà. Et Cube Radio. Marie-Claude, bonjour.
1: Bonjour, Varda.
0: Tu vas bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Donc, aujourd'hui, tu veux faire un retour sur la conférence de presse du premier ah, ministre oui. François Legault parce ouais. qu'on sait que ça devient de plus en plus difficile hein, pour euh, les non-vaccinés dans le milieu de la santé.
1: Bien, écoute, c'est parce que la semaine dernière, euh, Christian Dubé nous avait dit, euh, tu sais, que la, la pandémie là, était là pour rester. Ça, ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec, euh, mais en se protégeant. Moi, c'est ce que je comprenais, je me disais, OK, là, ça veut dire que c'est de l'adaptation, par-dessus l'adaptation, parce qu'on euh, arrête de nous donner. Tu sais, je trouve qu'il y a eu un virage depuis quelques jours, dans le sens que, on ne nous donnera plus de date de fin, de mois, de fin. Tu sais, on avait toujours espoir qu'avec le passeport vaccinal, il n'y allait plus avoir de mesures sanitaires nécessairement, mais non. Tu sais, il y a eu les mesures sanitaires, le masque, la distanciation, la vaccination, le passeport vaccinal, mais rien du reste a été enlevé. Et là, on ajoute l'obligation de se faire vacciner pour le, le, le un, un grand groupe qui vient d'être ciblé, c'est-à-dire tout ce qui touche la santé et hey, c'est énorme évidemment, il y aura probablement ça a déjà commencé euh, des, des contestations par rapport à ça, mais reste que ce que le ce que le gouvernement a dit hier, ce que le premier ministre il y a rien de banal là-dedans, c'est qu'à partir du en cas dès le 15 octobre tout le monde doit avoir sa double vaccination parce que si tu n'as pas ton passeport vaccinal, bien, tu es en congé sans solde. Enfin. Et on. on enfin. Ben oui, on parle de l'ensemble du système de santé parce que. Mais ça donne un signal. Moi, je trouve que ça fait comme on a un filet, il y a encore des mailles où. On n'est pas protégé. Et là, on resserre le filet. Et je pense que le passeport vaccinal était la première mesure de resserrement. Et là, on vient de resserrer. Puis, tu sais, on est plusieurs, je pense, à se poser la question, comment ça se fait que dans le système de santé, il y avait des gens qui n'étaient pas déjà doublement vaccinés. Et voilà. Tu sais, moi, je moi, me suis posé ça, je... la
0: question aussi, Marie-Claude. Moi, j'ai toujours considéré que c'était inacceptable. Tu ne peux pas travailler dans le milieu de la santé. Ton rôle, c'est justement de soigner les gens, de les protéger. Et tu décides, parce que toi, ça ne fait pas ton affaire d'être non vacciné. Tu sais, exemple, Marie-Claude, toi et moi, on se retrouve à l'hôpital demain matin. Nous sommes toutes les deux doublement vaccinées. On a aussi le choix de nous protéger en se disant, attends une minute, toi, tu ne veux pas te vacciner, puis tu me mets à risque? C'est
1: ouais, complètement
0: irresponsable.
1: Parce que c'est, tu sais, dans le système de santé, c'est quand on a affaire là, c'est certainement dans un moment de vulnérabilité et où voilà. on va pas bien, où nos barrières au niveau de la santé sont sont diminuées, et c'est là qu'on doit être le plus protégé. Donc, pour moi, ça, ça a tout à fait son sens. Mais évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais tu sais, ils ont toutes sortes de raisons pour dire on ne peut pas obliger la loi du travail et tout ça. Mais reste qu'on est en mesure exceptionnelle. On, on se bat présentement, puis on ne veut pas être confiné. Et c'est clair. Que, depuis quelques semaines, on sentait quand même que le gouvernement prenait les choses au sérieux. Il n'y avait plus de rigolade comme il y a déjà eu. Parce qu'on voit les variants, tu sais, il y a le Delta, il y en a d'autres qui s'en viennent. On voit aussi, hier, l'Institut Pasteur a dit, euh, parlait pour la France. Parce qu'en France, la quatrième vague n'a pas été aussi pire qu'il qu l'aurait pu pu croire, mais ce que l'Institut Pasteur disait hier, non, non, mais attendez, là, c'est la cinquième vague ici qui va frapper. Et là, on dit, OK, on vient de parler de la cinquième vague. Donc, c'est sûr que hier, l'épidémiologiste Gaston Dessert disait, vivre avec, c'est apprendre à l'éviter. Et je pense qu'il résume bien, c'est présentement, faut faire les choses pour éviter d'avoir la COVID. On comprend, il y a des tableaux qui sont vraiment époustouflants. Tu sais, on voit à quel point quand tu n'es pas vacciné, les cas de COVID commencent à être élevés. Quand tu une dose, c'est déjà réduit de beaucoup. Et quand tu deux doses, il y en a presque pas qui ont la COVID. Il y en a encore, mais c'est vraiment une grande différence. Donc, c'est clair que la double vaccination présentement fait partie de la solution. Est-ce qu'il y aura une troisième dose? Ça, c'est à venir. Mais pour l'instant, c'est ce qu'il y a à faire. Et et je, moi, je trouvais ça responsable, en fait, du gouvernement de dire, regarde, on ne veut pas vous reconfiner. Puis on veut plus être confiné non plus. Là. Surtout. Et, et et surtout, si on ne sait pas... Avant, on avait toujours espoir là, que ça allait terminer. Une fois qu'on allait être vacciné, la vie allait être belle. Et, et là, je pense qu'ils ils peuvent plus nous faire à quoi rien. Notre cerveau ne peut plus entendre ces choses-là. On veut avoir la vérité. Puis la vérité, ben, c'est ça. Tu sais, Il va falloir qu'on impose. Est-ce que le prochain groupe, ce sera le domaine de l'éducation? Est-ce qu'ils iront jusque-là? Est-ce qu'ils continueront à cibler des groupes importants dans la société où on obligera la double vaccination pour avoir le passeport vaccinal? On voit que des entreprises le font déjà. Euh, je pense que on se prépare, en fait, il faudra vivre comme ça. Puis la force d'un peuple, c'est sa capacité d'adaptation. C'est comme ça qu'on survit, c'est en s'adaptant. Et là, je pense qu'on nous demande, c'est bien, regardez, il y a quelque chose devant nous. Si on veut continuer à vivre le plus normalement possible, ben c'est en s'adaptant, puis c'est ce qu'on nous propose. Alors moi, c'est sûr que tu sais, quand je regarde le système de santé, notre système de santé, il n'a jamais été fort, fort. Moi, de, de mémoire, je ne me souviens pas qu'un jour, on m'a dit que ça allait bien, notre système de santé. Mais en même
0: temps, Marie-Claude, permets-moi de t'interrompre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y, y a pénurie du personnel dans le milieu de la santé. Tellement. Donc, ouais. avec l'obligation à, à la vaccination, est-ce qu'on risque aussi de se retrouver encore dans le pétrin? C'est-à-dire avec... Donc, tu sais, c'est un catch-22, c'est une, une roue qui tourne. C'est-à-dire... On oblige le personnel à être vacciné qui selon moi et selon toi est la bonne chose à faire en même temps il y a pénurie de personnel donc qu'est-ce qui va se passer on va engager ouais. du monde de l'extérieur
1: ben là, on est en train de demander aux infirmières infirmiers retraités s'ils veulent retourner parce qu'il manque de, de 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 personnel infirmier aux soins intensifs. Mais en même temps, on nous dit quand même depuis quelques semaines qu'il y a beaucoup euh, de, de de personnel infirmier euh, qui ne, il y en a qui ont eu la COVID, qui sont qui ont pas travaillé, qui ont dû prendre, dès que quelqu'un est positif autour de toi, faut que tu te retires aussi deux semaines. Il y a eu de ça. Il y a eu, il y a des cas d'épuisement qui sont déjà là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que, est ce qu'il y aura autant de tests de COVID positifs à travers le, le personnel? Tu sais, c'est la question à se poser parce que si, si tout le monde est doublement vacciné, on devrait réduire les risques. Mais en même temps, comment, comment accepter que des gens qui sont à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas en santé euh, reçoivent des soins euh, de quelqu'un qui n'a pas son passeport vaccinal présentement alors que je dois avoir mon passeport vaccinal pour aller prendre un café? Mais ben, tu te rappelles cet été
0: Oui, excuse-moi, oui, Non, vas-y, ben, Tu te rappelles cet été, il y avait cette histoire où euh, certains membres, mais ben, pas certains membres, il y avait 6000 employés, ok, du système de la santé, qui eux recevaient une rémunération à chaque fois qu'ils allaient se faire tester. Ouais. Ça à nos frais. Donc ouais. encore une fois, moi, ça me mettait en rogne et je me dis, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont encore revendiquer leurs droits en disant, ben moi, je veux pas être vacciné. Okay. Est-ce que ces gens-là sont prêts à risquer leur carrière?
1: Bien, c'est une bonne question. Moi, l'autre fois, je parlais avec un, un homme que, que, qui m'a approché. Ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais qui me disait que lui ne se ferait pas vacciner euh, et que ses filles, qui étaient, euh, des, euh, il y en avait une psychoéducatrice, je me souviens plus l'autre, ce qu'elle faisait, qu'elle allait quitter leur emploi pour ça pour une question de principe. Et là, je me disais, principe. mais est-ce que vraiment ils vont se rendre jusque-là? Parce que ce qu'on leur demande, c'est pas la fin du monde. Là, je veux dire, ben être non. vacciné présentement, c'est la solution qu'on a. Et c'est ton Donc, devoir de
0: citoyen, Marie-Claude. C'est ton devoir de citoyen.
1: Tu sais, on... on... Moi, je, je trouve que on le fait là, se faire vacciner, on va très bien oui. et on, on se sent beaucoup plus protégé. On sera encore plus protégé quand on sera encore plus vacciné. Et tu sais, comme là le questionnement des 12 ans et moins, tu sais, c'est la prochaine étape. C est, c est, sont, ce sont des vecteurs de contamination. Oui. Les jeunes, ils n'ont pas encore accès au vaccin. Donc, quand cette clientèle-là, quand ce bassin-là de la population aura accès au vaccin, on va encore réduire les mailles du filet. Et je pense que c'est le, c'est l'objectif qu'on doit avoir présentement, parce qu'on ne sait pas si ça dure encore un an, un an et demi, deux ans, Bien, de savoir qu'on a tout fait, ce qu'on pouvait faire, puis bon, il y aura encore des cas de COVID, mais il y a moins d'hospitalisation. Là, il y a presque pas de décès. C'est quand même énorme. Il y a, faut aussi voir le progrès qui a été fait avec Absolument. ce a Absolument. Tu sais, je veux dire, des fois, euh, on trouve ça épouvantable, mais regardons le progrès grâce à l'effort collectif. Mm -hmm. On arrive quand même à des résultats qui sont incroyables, parce que si présentement notre taux de vaccination était plus bas, on peut regarder ce qui se passe en Floride, mais ce serait épouvantable ici aussi, t'sais. En Floride, ils ont perdu le contrôle parce qu'il y, y a deux semaines, ils étaient à 56 de la population vaccinée, alors que la Floride, ça fait des mois que le vaccin est disponible et, et, et ça, beaucoup plus facilement qu'ici. Il a été disponible avant et pourtant, il ne le, le, faut pas oublier que le gouverneur de la Floride a, 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 mis, a, a mis en place un règlement que si tu obliges le port du masque, tu, tu peux avoir une amende. Mais, alors tu vois, tu sais, ben, des fois, c'est pour ça il se passe plein de choses. Fait c'est sûr quand tu lis ça de partout, tu peux. Il y en a qui se posent des questions, mais il reste que la preuve est là. Tous ceux qui sont doublement vaccinés ont moins la COVID, mais fortement moins. Et euh, alors, tu sais, c'est ce qu'on demande aux gens. Puis moi, je, moi je me dis quand tu travailles dans le système de santé il me semble que ça doit être la première chose auquel tu penses. Comment me protéger aussi des gens qui sont malades? Ben voilà. Et comment protéger les gens malades? Mais tu parles euh... de la Floride,
0: Marie-Claude, tu parlais de la Floride. Bon. Oui. Et moi, je pense qu'il y, y a surtout beaucoup de gens, alors dont des membres de ma famille, parce qu'ils sont nombreux à vivre en Floride, qui banalisent le virus. Tu sais, moi, j'ai des cousines qui ont eu la COVID en me disant « Ouais, mais tu sais, c'est pas si grave que ça, on finit par passer au travers. » Et je te jure, ils parlent de ça vraiment comme une simple grippe. Donc, imagine, et ce sont des gens instruits c'est pas des enfants ouais. là, c'est des gens qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine et même dans la soixantaine qui eux ne réalisent pas ou ne sentent pas le besoin de se faire vacciner. Donc quand certains euh, Canadiens disent oui mais c'est peut-être le temps d'ouvrir les frontières, avec l'attitude de certains Américains je dis ben non c'est plate là mais il faut laisser les frontières fermées malheureusement. Moi ça me dérange pas qu'ils veulent. Bon nous on a ouvert les nôtres, mais le fait que aux États-Unis ils ne peuvent pas encore fr franchir la frontière canadienne c'est peut-être une bonne chose en attendant. Alors c'est une bonne affaire, Marie-Claude c'est une bonne nouvelle, mais Maintenant, euh, on va parler du droit de parole. Est-ce est, est devenu le silence?
1: En tout cas, moi, là, <rire> <la Vardotte rire> Je te vois fait... venir. <rire> non, mais c'est parce que là, ça fait vraiment plusieurs mois. Plus... Je, je, je trouve que... Écoute, moi, j'ai on, on, plein d'amis dans le milieu artistique là, qui... Qui veulent même plus écrire sur les réseaux sociaux par peur de se faire attaquer, par peur de parce qu'il y en a qui se qui se sont fait dire t'es une telle, t'es ci, t'es ça et on veut pas ça donc la solution ben c'est de dire ben je ferme mes réseaux sociaux ou je fais que lire je, je ne veux plus participer et et là il y a des il y a des affaires des fois qui vont loin Puis là tu te dis attends une minute, ça ça a l'air d'être un cas isolé mais est-ce que c'est si isolé que ça Hier, on, en tout cas, moi, j'ai l'appris hier là, que le, le Conseil scolaire catholique euh, Providence, là, ça, ça, ça représente un regroupement de 30 écoles dans le sud-ouest de l'Ontario. Écoute, on en parle partout depuis hier de oui. ça. Mais ils ont fait brûler 5000 livres. Et, et ça, c'est la, la grande euh, manitou de ça. Là. C je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser ce mot-là. Non, vas-y. Euh, c'est Susie je pense qu'on dit Keyes, là. Euh, elle, c'est une chercheure indépendante qui se dit gardienne du savoir autochtone. Euh, elle est aussi coprésidente de la Commission des peuples autochtones du Parti libéral du Canada depuis 2016. Et ce que je comprends, c'est que les communautés ici n'ont pas été... Comme, parce qu'elle vient d'une communauté supposément autochtone du Québec, en tout cas ses, ses parents, et on n'a pas été capable encore de prouver de quelle communauté. Son nom n'a pas été encore répertorié. Ah, ben, gâteau. Mais elle, elle a, elle a décidé. En fait, on l'a engagée pour ça, j'imagine, le, le conseil scolaire catholique Providence, de, de faire un tri dans leur bibliothèque pour s'assurer, tu sais, que il y a rien de l'histoire qui vienne, euh, qui ne soit pas exact selon sa mémoire à elle de, de l'histoire des communautés autochtones attends, canadiennes. Attends, Marie Claude.
0: Selon sa
1: mémoire à oui. elle oui ah, parce que ça. oui tout à fait c'est selon sa mémoire ah, à bon. elle parce qu'elle s'est fait raconter les choses mm -hmm. et elle est capable à ce moment là de par son grand discernement oui. de décider alors il y a il y a il y, y a plusieurs choses là dedans tu sais parce que déjà de brûler le geste de brûler là euh, moi je trouve qu'on revient aux chimères là tu sais de de, de 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 du Moyen Âge exactement
0: quel bel t'sais, exemple tout parce à que fait. Si,
1: si je vous si je te disais écoute c'est épouvantable là, parce qu'il y a 250 ans on brûlait des livres oh. mais là je te dis que ça vient d'arriver en Ontario là on a fait une cérémonie. Ah, non mais en plus ça s'appelle la cérémonie de purification par le feu Oh. Ça fait peur, là, tu sais, je veux dire. Et tu sais, moi, je me souviens, ma mère me parlait tout le temps de l'index. Ah, nous autres, on ne pouvait pas... C'est l'époque des sorciers. es mis à l'index. Oui. L'index, c'était l'Église catholique. Écoute, ça a duré de... À peu près, écoute, dans les années 1500, je pense que c'était 1560 à 1948, il y avait vraiment un index où tu ne pouvais pas lire, par exemple, Victor Hugo, Jean paul Sartre, Voltaire, Zola. Et c'est en 1966 que le Vatican a émis un avis de suspension de l'index. En 1966, ils ont comme aboli enfin l'index. Il y avait aussi le Marquis là, de
0: Sade, Marie-Claude, tu te souviens?
1: En plus, ben, oui. c'est sûr. Oui, ça ça, Il y avait, tu sais, il y était plusieurs là, dans, dans, dans cet index-là. Dans les, dans les écoles, il n'y avait pas ces livres-là. Ils n'existaient pas. Puis, tu n'avais pas le droit non plus de les lire. Fait que, tu sais, c'était vraiment euh, une, 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 une censure morale par rapport à ça. Mais en
0: brûlant mais là, les livres, Marie-Claude, en brûlant les livres, alors, ouais. c'est comme si on effaçait un moment de l'histoire.
1: Ben eh oui, mais attends, moi, là, on a, brûlé, on a brûlé, entre autres, Luc et Luc, Tintin. Astérix. On a même brûlé un livre de bricolage parce qu'il montrait comment faire un, 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 tu sais, un, un les chefs autochtones, là, ce qu'ils ont le le le, 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 le chapeau, chapeau plume. En plume là, oui. Ça s'appelle un, un chef, je pense. Oui. Bon ben, il y, y a dans un livre, il y a, a quelqu'un qui montrait comment faire un bricolage. mais ben, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Donc, on a décidé de brûler ça aussi. Euh, c'est ça, c'est qu'à un moment donné. L'histoire, c'est l'histoire. Peut-être voilà. que un, quelqu'un qui regarderait, qu'il y a un jeune qui l'irait teinté aujourd'hui. On pourrait dire, aïe, ah, yeah, aïe, yeah, ok, c'était comme ça à l'époque, mon Dieu, mais il y a eu des changements, il y a eu de l'évolution. Tu sais, c'est la mise en contexte de tout, a, tu n'effaceras jamais rien en brûlant quoi que ce soit. C'est un geste épouvantable et, et moi, je me dis, on ne peut pas effacer notre histoire. Il faut faire face à l'histoire, il faut comprendre l'histoire, il faut la mettre en contexte, l'histoire. Et c'est à partir de ça qu'on voit l'évolution d'un peuple. Non, mais c'est ça que ça peut... Mais, mais, Excuse-moi. Tu sais, non, il n'y
0: a pas de souci, mais Marie-Claude, c'est que j'ai l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles, c'est-à-dire surtout la génération de nos enfants. Comme si, moi, mes, mes enfants qui ont 15 et 18 ans ne sont pas capables de comprendre que... Tintin et lorsqu'on voit des une façon de de les caricatures de Black, donc avec les lèvres très charnues, très pulpeuses, bon on, on s'entend, il y a quand même un caractère raciste à ça, mais tu viens de le dire, les temps ont évolué, on est rendu ben oui. ailleurs. Donc moi je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. Donc on efface tout comme si ça n'a jamais existé et c'est ça qui est pas correct.
1: Ben, puis ces jeunes-là, là, ça va être des ignorants. Là. Tout à fait. Je veux dire, on va leur parler de, 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 de choses qui ne sauront jamais de quoi on parle. Et moi, c'est ça, je me dis, aujourd'hui, ces livres-là n'auraient plus de sens peut-être. Tu sais, qu'on ne voudrait pas les publier pendant on dirait, donc, ça, ça représente quoi? Oui, mais ils ont existé. Bien, ils ont existé et ça démontre à quel point ça n'avait pas de bon sens à une certaine époque, ce qu'on pensait d'autres peuples, à quel point il y avait une suprématie un peu. Là, oui, on, oui. On voyait, les mais, mais, mais ça, c'est plus là maintenant. Et, et ce qui, tu on ne peut pas, moi, j'ai je, je, bien de la misère en disant, on va effacer quelque chose. Hey, où est-ce qu'on s'en va avec ça? On est le résultat de notre histoire. Absolument. Pas d'histoire, on est qui? Alors, ce geste-là, moi, j'espère que parce que des fois, il y a des gestes comme ça qui donnent des idées à d'autres. Et là, il faut vraiment condamner ça immédiatement. Pour... Puis pas juste le fait de l'avoir brûlé, d'avoir éliminé des livres. Oui. Il, y a, il, y a des, il y a des auteurs qui n'ont même pas été consultés et que leurs livres ont été brûlés. Puis ils disent, Bien, voyons donc, il n'y avait rien là-dedans qui pouvait euh, toucher les communautés autochtones, qui, étaient, qui les dénigraient ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas autochtone qu'on ne peut pas écrire sur les Autochtones. Et là, c'est ça aussi l'appropriation culturelle. Donc, il y a plusieurs couches dans cette histoire-là. Une chose est claire, il faut condamner ce geste-là, il ne faut pas embarquer là-dedans. Et moi, je trouve que ça donne un signal qu'il faut récupérer son droit de parole, puis il faut oser dire les choses, et les choses qui se sont passées avant. L'histoire fait partie de nous, et la journée qu'on effacera notre histoire, ben, on s'effacera aussi.
0: Très bien dit, ma chère amie Marie-Claude. On se retrouve demain, même heure. Oui.
1: Merci, à, à demain. À bientôt. Salut.
0: Salut.